Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Business Woman. Estoy con una invitada súper especial para mí. Ella es Caro Vela y pues estoy feliz de tenerla aquí en este episodio y en todos los demás en este podcast. Dejamos a un lado las máquinas, las herramientas y los papeles y hablamos de negocio, creatividad, inspiración y muchísimas cosas más. Así que pues, Caro, bienvenida oficialmente. Qué lindo tenerte por aquí. Me encanta eh, poder hablar contigo. Creo que hemos tenido, es la segunda vez que tengo la oportunidad y pues siempre es como, qué lindo tenerte aquí. Así que bienvenida, Caro. No, gracias a ti Angie, qué, qué, qué gusto, qué lindo que estés haciendo esto, la verdad me parece eh, una buena guía, ¿sabes? Para un montón de gente, un montón de chicas que están apenas empezando, que, que no saben por dónde, o ya empezaron y, y también están como, ¿cómo, ¿cómo crezco? ¿Cómo sigo? ¿Cómo, ¿Por dónde voy? ¿Verdad? Entonces, qué lindo, qué lindo, ojalá les sirva y, les, y lo aprovechen muchísimo. Sí, realmente esa es la idea, creo que ya hay muchos tutoriales, muchas cosas en Instagram y todo, pero cómo crecer, cómo inspirar ciertas cosas que es más, eh, no sé, del día a día, eh, hacía falta hablar. Y pues, por el tema de creatividad, inspiración, qué mejor que estar aquí con Caro Vela. Eh, qué linda. Eh, me encanta. Y para empezar, creo que es una pregunta que siempre la voy a hacer para las personas, eh, que es una pregunta que parece fácil, pero para mí cuando me la hicieron fue difícil. Y es, ¿quién es Caro Vela? Creo que esa es una de las preguntas más difíciles, la verdad. ¿Qué, qué te define, verdad? Eh, es que es, es, es mucho, ¿sabes? Porque claro que soy, soy mujer, soy novia, soy hija, hermana, bueno, todo lo que como persona en sí eres, pero que te hace singular, no sé, es tan complicado. No sé, yo creo que soy una soñadora, ¿sabes? Qué lindo. Me puedo, creo que me puedo definir así. Eh, me gusta ver el lado positivo de todo, 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 hasta en los momentos más difíciles que cuando es más difícil verlo, ¿sabes? Ser positivo en esos momentos duros. Eh, pero es lo que también ayuda a salir un poquito más rápido. Ese ánimo, esa gana... Y, y eso me gusta, el, el poder soñar y el poder creer que, que, que sí se puede llegar más arriba, que sí se puede conseguir lo que, lo que tanto anhelas. Eh, y es una de las cosas que creo que más me gusta de mí. Sí. <risa> y me gusta transmitir eso, ¿sabes? Y decirle, sí. <risa> me encanta. Y, y realmente verte, o sea, ver tu perfil y, y lo que tú nos compartes es como... Los sueños se cumplen, o sea, cuando vi que eras de té, de Lora by Lora, fue como, wow, o sea, wow, es, es wow. entonces definitivamente sí inspiras eso de, del creer, del soñar, que, que todo es posible, así que definitivamente eso es Carovela también. Sí, o sea, yo y, y lo creo y lo veo también así, a pesar de que soy yo misma, pues viendo, eh, sabes, desde como fuera, eh, soy una, una chica en un país pequeñito, Ecuador, que, que las, las cosas llegan un poco más tarde, que estamos no tan avanzados, obviamente, como en Europa, como en Estados Unidos, y, y de repente dar ese pasito, o sea, que estoy en el DT de Sammy, y como, oh, y después en el DT de Laura, y es como, que 
¿Qué pasa? Esto sí se puede. Sí, eso, eso me encantó, pero bueno, ya vamos a ir ahí más adelante. <risa> pues, bueno, yo realmente estoy más en el mundo de la papelería de fiestas, el scrapbook para mí es netamente un hobby, casi que ya ni lo he hecho por el tiempo, me entristece, pero ya casi no lo hago. Pero eh, es un mundo que yo siempre recomiendo a las personas que hacen papelería para fiestas que lo puedan hacer, porque he aprendido tantas técnicas, nuevas herramientas, que definitivamente todo esto ayuda muchísimo en, en la creatividad. Pero mi pregunta es para ti, ¿cómo llegó a ti el scrapbook? ¿Cómo? Porque sé que eres diseñadora gráfica, yo también soy diseñadora gráfica, este, pero el scrapbook, eh, el mundo de papeles, porque nosotros somos más de computadora y todo, pero ¿cómo llegó a ti? Dices, esto me encanta. Verás, eh, o sea, fue una mezcla de cosas. Eh, hace años, hace muchísimo tiempo, eh, no sé, 15 años tal vez ya, eh, encontré en descuento acá, en Quito, rarísimo, un kit de scrapbook que ya tenía todos los papeles y, y como que cintas y todo, y hasta instrucciones como para armarlo. Uh -huh. Pero claro, en esa época no es que había mucha información en internet, no habían tantas marcas, era, y, y mucho más en Estados Unidos y en, y en Inglaterra. Uh -huh. Acá casi no había, en España no había nada, en español no había nada en, en sí. Y así fue como un poco lo descubrí. O sea, le puse el nombre realmente, porque sabes que Muchísimas de nosotras creo que hemos empezado que guardamos las fotos y ponemos en un librito y le decorábamos y, y hacíamos como que nuestras cositas sin llamarlo scrapbook. En, en ese momento cuando encontré el kit dije, ¡Ah! ¡Eso es! <risa> Así se llama. Y me pareció divino. Y ahí empecé, o sea, no empecé. Me encantó, me enamoré y dije, ¡Qué bonito! Y lo tenía como hobby, netamente como hobby. Un poquito después, habrá sido un año después, yo en esa época estaba trabajando, eh, yo tenía la heladería, tenía una heladería. <risa> Vendí la heladería, no, es que es muy chistoso, ¿verdad? En esta historia. Vendí la heladería y, y no sabía qué hacer, entonces co conseguí un trabajo temporal en una empresa de recursos humanos para ver a qué me dedicaba y todo. Yo no quería trabajar, nunca quise trabajar en agencia, nunca. No, no me llama. Y, y de repente un día eh, me entró el bichito por la papelería fina. Y dije, sería súper bonito, sería súper bonito diseñar mis propias invitaciones de matrimonio, de bautizo, ¿sabes? De todos los eventos que, en los que usas este tipo de papelería mucho más especial, más delicado, más, uh -huh. un poco más costoso también. Y, y empecé, empecé con eso. Amor total. Eso para mí fue la experiencia máxima porque me metí de cabeza a imprenta. Y empecé muchísimo con, con todo lo que era invitaciones, cajas, eh, libros en el área editorial. Saqué muchísimos libros, pero miles, miles, miles de libros. Y eso sí fue un reto para mí porque yo tenía el concepto de lo que era pues, la encuadernación, pero ya en la práctica otra cosa y ya con maquinaria profesional y demás, entonces fue súper interesante, en eso estuve como poco más de seis años, más o menos, hasta, hasta que me fui a vivir a Colombia, viví en Colombia un ratito y ahí paré, 
Y cuando regresé, no, y cuando mientras estaba en Colombia me escribían, Caro, necesito invitaciones. No estoy en un país. Pero fue, fue lindo porque lo logré y lo logré sola. O sea, no sola, empecé sola, empecé con un sueño, empecé diciendo, eh, ¿y qué tal si hago esto? Y bueno, tenía conocimiento gráfico, sí, te, tenía diseñadora ah. gráfica, ya tenía algo de ventaja ahí, es verdad. Eh. Es muy cierto, pero muchas otras cosas la, las, las um, aprendí con la experiencia, ¿verdad? Y ahí es donde se me mezcló un poquito el tema del scrap. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Eh, muchas veces venía gente y me decía, Caro, quiero tus invitaciones, me encantan, pero sabes que yo necesito 20 invitaciones. No necesito 100, 150, que era el, el número promedio que yo manejaba porque manejaba eventos más grandes, ¿verdad? Y, y por volumen, hacer en imprenta sale mucho mejor. Pero claro, cuando venían con, con, con estos eventos más pequeñitos, más íntimos, salía muy caro para, para las personas hacer conmigo. Entonces dije, tengo que encontrar una solución. Y empecé que, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y ahí llego al scrap. Y digo, mira, o sea, eh, yo sé que esto es para hobby, pero a ver, me sirve, funciona <risa> Perfecto para hacer esto que es más pequeño y les puedo también dar el servicio porque me daba un montón de pena decirle no o mira te va a salir 15 dólares cada invitación, una locura el precio de cada invitación al hacerlo en imprenta, entonces empecé a dar esa vuelta, ¿verdad? Y, y ahí es donde un poco se me unieron las dos cosas y, y retomé el hobby del scrapbook porque claro, ya que necesitaba las herramientas para el negocio, y ya tenía las herramientas, las aprovechaba para el hobby. <risa> Pasaba en eso. Mi vida era completa y netamente papel. Si no trabajaba en papel, yo estaba en hobby, papel y todo era papel. <risa> wow ¿Y cuándo decidiste ya no? Eh, ¿O todavía haces invitaciones? Cuando me fui a Colombia, ahí paré porque obviamente un poco obligada, a distancia no lo iba a hacer. Vendí todo el negocio, de hecho todo el concepto y todo lo vendí. Y, y allá, allá hacía, empecé a trabajar como diseño gráfico, solamente diseño gráfico, que era mucho más fácil para mí, la movilización en Bogotá es tenaz, y no quería trabajar en agencia, entonces empecé de freelance, ahí es cuando empecé de freelance, y cuando regresé, perdón que les escuchen a mis perritos ahí, saludando, y cuando regresé de, de Bogotá, lo pensé, y dije, ¿será que regreso? Porque todavía tenía gente pidiéndome. Me escribían, Caro, ya volviste. <risa> Caro, ya estás acá. Y, y sí lo consideré. Pero creo, o sea, en ese momento yo sentí que ya había cerrado un capítulo. Que dije, ya está. Es, es, creo que estoy con esto. Eh, hice uno que otro para gente cercana. Que, que, bueno, me pedían, porque claro, sabes, amiga o familiar. Y dije, bueno, eso sí, por supuesto que lo voy a hacer. Pero, pero de ahí al público general, no, no, y, y, y les digo, o sea, les cuento, en, en este momento yo llegué en los últimos dos años de toda esa experiencia, fueron espectaculares, porque mis contratos ya eran eh, de invitaciones para graduaciones de colegio, que eran contratos súper grandes, 1.500 invitaciones, 1.800 invitaciones, entonces, pero claro, a considerar, llegar a ese punto, me tomó cuatro años, 
cuatro años de, de trabajo, de esfuerzo, para poder llegar a eso. No, o sea, no, yo no creo y que son muchas las personas que de un día para el otro claro. les es excelente, le salen adelante, eh, son increíblemente rentables. Es un porcentaje muy, muy, muy bajo. El resto de seres humanos como nosotros <risa> tenemos que esforzarnos y apostarle a que sí se puede, a que sí se logra, a que se llega a eso y que tienes malos momentos, y que tienes metidas de pata, porque me pasó dañar todo un set de invitaciones. <risa> Pasa. Y no, y no desmotivarse por eso. No. Claro. Hay que seguir es, adelante. Definitivamente los errores son parte del aprendizaje. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable, y hay veces que hasta estás tan cansada, que eso, vean, yo aprendí muy bien. Llega un punto en que uno se exprime tanto, estás tan cansada, que en lugar de hacer más o mejor las cosas, empiezas, por todo lo contrario, a hacer todo mal. Y empiezas a equivocarte mucho más, te, te empiezas a enfermar, te empieza a, pagar, te empieza a pasar factura el, el no cuidarte. Y el no equilibrar las cosas. Y uno piensa, no, pero es que no importa si trabajo 20 horas. No. Uh -huh. Eso no es bueno. No es nada bueno. Y pasa. Yo sé mucho. que les pasa. Mucho. Sí, creo que eso es algo que yo vi sí. mucho en la papelería de fiestas. Veía, y, y la gente lo mostraba mucho en historias, en los live. Y yo decía, gente que yo admiraba, influencers en la papelería de fiestas, que se quedaban hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana trabajando, los fines de semana se iban a sus vacaciones con la laptop a diseñar. Y yo decía, a mí no me pasa eso, yo no me quedo hasta la madrugada, ¿será que no tengo muchos clientes? ¿Será que no soy exitosa? ¿Será que no? O sea, no soy como ellas y ellas que les va tan bien. Pero después me di cuenta que yo no quería que esa sea mi realidad. O sea, eh, tuve que entender que qué éxito era lo que yo quería. Pero... Algo de lo que tú dijiste es que me encanta porque creo que es de valiente cuando tú tienes tanto tiempo, tantos años haciendo lo mismo, de repente como cerrar ese capítulo y empezar otra nueva aventura da miedo. O sea, porque tanto tiempo haciendo lo mismo y sobre todo que te iba bien, porque a veces uno le va mal y es como que, no, pero sí, cuando está bien y es como, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Mejor quedarnos en lo conocido, ¿no? en lo bueno conocido. Y sabes que eso me encanta porque a mí me pasó en Ecuador, en Ecuador, cuando yo decido, porque estoy en Estados Unidos, decido venir acá, no fue porque me iba mal, o sea, no fue porque ay, estaba sin dinero, no, comenzaba justo contigo, también hice eh, una campaña para una empresa, estábamos ahí, o sea, me estaba llamando una empresa, eh, estaba teniendo muchos más clientes con otras marcas también, pero sentíamos que Ecuador ya no era nuestro lugar necesitábamos irnos, y algo que yo recibí de parte de Dios fue, a veces hay que soltar algo bueno para recibir algo mejor, porque a veces da miedo, ¿no? Y definitivamente, Ay. venir acá fue, para mí ha sido un crecimiento mucho mayor, ¿no? Pero algo que me ha pasado desde el año pasado es que conozco personas, porque yo ya tengo clara cuál es mi propósito, que me gusta hacer, y estoy trabajando en ello, pero hay personas que dicen, no sé qué quiero hacer, o sea, no, no sé qué me gusta, y 
¿cómo tú aconsejarías a las personas que puedan encontrar eso, como ese propósito o eso que les hace felices? ¿Cómo podrían encontrar? ¿Qué crees que tendrían que hacer para que puedan encontrar eso que, que ellos se sientan bien? Creo que hay que probar. Eso. Básicamente Así. es eso, es lanzarse a probar nuevas cosas. Mira que cuando yo volví, yo volví de Colombia, yo no sabía qué hacer. No tenía idea qué hacer. Sabía que no quería volver a eso porque ya, ya lo había cerrado mentalmente, físicamente me fui a otro país. Para mí eso ya estaba, ¿saben? Entonces, o sea, fue, no sé, tal vez una forma de, de que la vida me lo puso muy claro de este capítulo llega hasta aquí para ti. Y, y no lo sentía correcto de nuevo en mi vida. Pero claro, estaba en, ¿y ahora? <risa> ¿Qué hago? Entonces, claro, tenía mis proyectos freelance, pero no estaba del todo feliz, no estaba del todo completa, no, no me sentía como llena. Y, y se me presentó una oportunidad con una tienda acá y me dijo, ¿quieres dar clases? ¿Te interesa dar clases? Y yo, pero yo nunca he dado clases de nada. de absolutamente nada, entonces para mí sí fue un poquito shock y dije, pero ¿será posible? ¿Me, me irá bien? Eh, ¿Será que me entienden? ¿Les, ¿Les podré transmitir? ¿Les podré enseñar algo? No sé, estaba súper nerviosa, además que para ese entonces yo no estaba en redes, yo no tenía Instagram, casi no entraba a Facebook, entonces completamente desconectada del mundo del scrap, pero completamente, y me lancé, Dije, bueno, probemos, ¿no? ¿Qué pierdo? No pierdo absolutamente nada. Creo que ese fue un paso súper importante y que sí lo recomiendo a la gente hacer, porque de verdad que pierdes. Lo mismo, o sea, nada. Tal vez un día, pero un día que lo vas a pasar súper chévere. Si le sacas el mayor provecho y, y decir, bueno, esto no es lo mío, gracias, chévere, pero lo intentaste. Y Mhm. nada, pues yo lo intenté y fue como... ¿Qué es eso? Me encantó. Oh, sí, me pareció tan bonito, tan bonito, tan bonito. Y eso fue en el 2018, 2019, por ahí. Y desde ahí no paré. Wow, qué lindo. Sí. Sí, creo que muchas veces tenemos ese miedo de perder tiempo o a veces la gente tiene miedo de, porque puede invertir y se pierde dinero, pero creo que como tú dices, es el hecho de decir, lo intenté, o sea, ya sé que eso no me gusta o ya sé que eso no es para mí, pero lo probé. Y para mí, no sé, es como un poco triste andar por la vida sin hacer lo que realmente te gusta, o sea, como... Hay tanta gente que dice, no, yo no quiero trabajar de forma dependiente. Ok, pero ¿qué estás haciendo para poder dejar ese trabajo? ¿No? Entonces, definitivamente sí, hay que probar cosas, hay que intentarlo. Uno no... Hay que darse la oportunidad. Hay veces que, o sea, la vida te, te las pone. Mira, o sea, a mí me la puso y yo tranquilamente pude haber dicho, ¿sabes qué? Gracias, pero no. O sea, pánico escénico y me pararme al frente de un montón de gente a hablar de que no, 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 no. Pude haberlo hecho, pero dije, veamos qué pasa. Y miren <ríe> lo que pasó. Es verdad, creo que aquí, bueno, yo estoy trabajando con Andrés, que es mi esposo, mi socio, y gracias a Dios que lo tengo a él, porque yo soy súper introvertida, mis pensamientos siempre van como que no, qué vergüenza, que por acá, 
Y han venido tantas cosas que cuando alguien, viene una empresa, viene alguien y me dice, queremos trabajar contigo, es como no, o sea, no voy a dar la allá no voy a poder, o están esperando más, o porque yo, si soy tan chiquita, si, o sea, pensamos todo lo fatalista, se podría decir, Sí. pero siempre diciendo, no, vamos, intentemos, no perdemos nada, ya, probamos, hacemos eso, vamos aprendiendo, y, y es verdad, o sea, el hecho de lanzarnos, y siempre voy a decir cuántas cosas hemos tenido por vencer ese miedo, así que, preferible, Sí. no, como dices, no pierdo nada, de verdad que, No pierdes nada. A mucha gente le da vergüenza salir en redes. No le gusta que, es que, que, que no, es que qué vergüenza, es que qué dirán. Justo ayer leía una frase que decía, el qué dirán ha dañado más sueños que cualquier otra frase en el mundo. O sea, ¿Por qué piensas de eso? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que piensen? Tú estás siguiendo un sueño, dale, dale. Sé feliz. Es, de eso se trata, al fin de cuentas, todo, ¿verdad? El, el estar uno lleno y... transmitir eso, porque cuando uno está feliz, también la gente alrededor te siente y se contagian de eso y todo va como mejorando es increíble, poquito a poquito es lindo y vale la pena, la verdad es que sí vale la pena intentarlo y hasta le coges gusto <risa> que sí. Y bueno, hablando también de creatividad, eh, que tú cuentas pura creatividad, <ríe> tenía que... ¿qué consejo le podrías decir a alguien que piensa que no es creativa o que le hace falta creatividad? ¿Cómo podríamos conseguir esa creatividad? Yo creo que todos somos creativos, absolutamente todos, o sea, eh, eh, de, de cierta forma, de, de una o de otra forma, ¿sabes? Hay, hay diferentes tipos de creatividad también, ¿verdad? Hablando ya netamente del scrap, eh, yo lo que les puedo decir, lo que me pasa y les puedo compartir, transmitirles, es que lo que ustedes ven en, en la página, en el feed, es el resultado. Atrás de eso hay todo un proceso, y hay errores, y hay cosas que uno hace y dices, esto no voy a mostrarle ni a mi mami, y se va a la basura, porque eso pasa, es normal, y tenemos también días buenos, y tenemos días malos, y tenemos días en los que estamos cansadas, eso es lo que no se ve en redes sociales, pero nos pasa absolutamente a todos porque somos humanos, no piensen que nosotros decimos, voy a hacer una caja y en 30 minutos aparece toda una preciosura. Eso no es real. Eso no es real. Nosotros hacemos dibujos y, y bocetos que decimos, Dios mío, ¿qué estoy dibujando? ¡Qué horror! Muchísimas veces. Esto es real. Y eso es un proceso que todos pueden tener. Pero claro, sí, y, y esto es una verdad que nadie me la puede decir que no. Si tú esperas a la primera, sacar un proyecto de premio, no va a pasar. <ríe> si estás apenas empezando, no tienes tanta experiencia, tal vez no estás familiarizada con, con, um, con composición, que eso es algo importante, y no es tan difícil de aprender, es, puede ser intimidante, pero no difícil, que son dos cosas distintas, Eh, combinación de color es algo también importante de saber porque eso veo que mucha gente le, le cuesta ese tema un poquito más
con esas dos ya puedes tener una súper buena base para hacer cosas increíbles. Increíbles, que ni siquiera te, te imaginas, pero también es de relajarse, respirar y dejar fluir, dejar que pase. Porque el, el estrés que uno se pone de, es que voy a tomarle foto y esto voy a subir a Instagram y va a haber un montón de gente, eso es lo peor que a uno le puede pasar. Ese pánico escénico, volvemos al, ¿y qué dirán? No importa, no importa eso. Lo importante es que, que salga de adentro. Creo que es, si nosotros ponemos esa esencia, no puede salir mal. Me encanta. Y hablando de, de combinación de colores y esas cosas así, amo tu fit. O sea, es algo que... Oh, qué lindo. Ahí me quiero quedar todo el tiempo viendo. Eh, ¿Tú crees que es importante ese fit? Se podría decir como armonioso. O sea, uno puede ver tu foto y ya sabe que es carovela. No, ya tienes tu propio estilo, tu propia esencia. ¿Tú crees que eso importa? ¿Tú crees que eso eh, te ha ayudado a ti como eh, escrapera? ¿O tú dices, no, lo que tienes, lánzalo como tengas? ¿Cómo tú puedes decir de... Eh, como, porque tú tienes tu propio estilo, o sea, yo no te vería a ti con colores tan fuertes, tal vez, porque tú dices... No. Pero, ¿crees que eso es importante? O al principio no, después sí, ¿cómo? Creo que, creo que es importante lo que tú acabas de decir, la esencia. Mira, mi feed no es nada planificado. Yo no, yo no, y si entras y ves detenidamente te das cuenta que a veces hay fondo negro, a veces hay fondo blanco, a veces hay fondo rosado. Voy cambiando los fondos de acuerdo al proyecto. Yo no voy cambiando los colores de acuerdo a una programación estricta porque así tiene que verse como manejan algunas marcas. Y está bien, Ajá. porque esas marcas se manejan así, es lo suyo, sus colores, su forma de comunicación y perfecto. Lo mío no, porque lo mío yo quiero que sea real, quiero que sea auténtico, quiero que justamente eso tenga mi esencia. Y creo que eso es lo que vale. Y cómo decirte cómo poner tu esencia, pues no, no puedo realmente, porque eso tiene que ser tuyo, y cuando es tuyo, es único, lo van a notar, lo va a marcar. Así es, igual como, volvemos al principio, porque a veces uno puede decir, ¿y cómo encuentro mi esencia, no? Creo que vas probando, y te das dando cuenta que te gusta, que no... Eh... Vas evolucionando también, vas mejorando con el tiempo, pero la única forma de hacer eso es empezando. Así es, así es. Y tú, porque hay muchos estilos, ¿no? Hay escraperas que les gusta utilizar el negro, que es algo que yo nunca haría. Por yo amo el negro, me encanta el negro. Me encanta. ¿De verdad? Me no encanta, lo... me encanta el negro, me encanta, me fascina. Y, y claro, o sea, como lo tengo también muy mezclado con blanco, muy mezclado con rosita, con menta, con todo pero el negro para mí es basiquísimo. Blanco y negro, pero de cajón. wow En cambio yo no puedo. No, es como too much. No, pero... <risa> y está bien, y está es, bien. Y uno puede ir probando qué le gusta. Qué no... Hay, por ejemplo, gente que hace solo car making. Eh, mm -hmm. Las tarjetas, otros se van a otra cosa. Entonces es eso, ¿no? El ir probando y saber que realmente me gusta y poco a poco va evolucionando tu esencia, porque en el mundo de la papelería de fiestas, he visto mucha gente que quiere 
a ser igual que otra persona y se ve tan similar, ¿no? Porque creo que uno va empezando así, imitando ciertas cosas, pero sí sería bueno ir descubriendo poco a poco qué realmente te gusta a ti. Eso es lo ideal, porque al principio, claro, te vas inspirando y vas tomando ideas, pero si esa, el momento que tomas las ideas no lo mezclas con algo propio, es decir, por ejemplo, estoy haciendo esta cajita, pero ¿qué tal si algo más? Si no existe eso, te vas a quedar siempre en la copia, y si te quedas siempre en la copia o imitación, no, no vas a avanzar, no vas a llegar a ser único. Es muy complicado eso, ¿verdad? Porque si no hay un aporte tuyo, no va a haber esencia. Realmente no es esencia. Va a haber un montón de esencia de otras personas, más no de uno. Y por eso siempre les, les, les digo, hagan su propio estilo. Pongan lo que a ustedes les guste. Está bien, es, es perfecto eso. Es que no me queda como a ti, Caro. No importa, no importa. Dale, te va a quedar mejor. ¿Qué, ¿Quién dice que no? Eso puede pasar, pero así. Claro Así que sí. Hay otra cosa que también les estresa muchísimo, que me lo han dicho. Claro, pero, perdón, Caro, tú eres diseñadora. Entonces tú sí sabes. Sé, sí. Sé un poco más. Estudié, sí. Pero no es realmente algo escrito en piedra de que tienes que ser diseñadora gráfica para, para que te vaya bien en esto. No, para nada. De hecho, yo les digo, yo muchísimas veces me complico más. <risa> Porque como tengo ciertas reglas en la cabeza, también le pongo ciertas limitaciones a mi creatividad. Digo, no, es que tiene que ser así, cuando no tiene que nada, realmente. Vayan Uh con lo suyo. O por ejemplo... Es que yo no, no, no soy diseñadora, entonces no puedo tener mi logo. No importa si no tienes un logo. No importa si tienes un logo hecho en Canva. Lo cambias después. No pasa nada. También se vale. ¿Cuántas -huh. veces las marcas van evolucionando su propio logo? Lo cambian, cambian de nombre. Y no claro. pasa nada. No, uh -huh. no se atoren. La, el mensaje de esto es, no se atoren en ese tipo de cosas. Porque no lo vale. Todo se puede cambiar. Todo se puede mejorar, todo va evolucionando, todo va creciendo, pero den el espacio a eso. Desen la oportunidad de poder seguir creciendo. Y si no, dan ese pasito de empezar, de lanzarse, de hacerlo, no lo van a conseguir porque no hay el camino. Así es. Me encanta la palabra evolución porque realmente es así. O sea, hay tantas cosas que yo empecé haciendo en Ecuador Por ejemplo, para mí la papelería fue un hobby, nunca me imaginé que iba a vivir de esto, pero ya ahora la papelería va evolucionando para mí. O sea, ya ahorita estoy en otras cosas que quiero porque voy creciendo. He ido, como dijimos al principio, probando tantas cosas que ya viendo mi camino, ¿no? Entonces, como tú dices, no está mal cambiarlo porque a veces queremos, como hablábamos al principio, estar en la misma empresa de tarjetería cuando yo... Vamos, ya estamos en otra y hay que aprender a soltar, cambiarlo totalmente. Y hablando un poco este, al mundo de té, que como te dije al principio, cuando vi, fue como fuiste de té, porque sabíamos que ya eras de té esa migarra, que es una genia, pero también de Lora Bailora, y verte ahí, vi la foto ¿no? del anuncio, 
con otras de té, como Bea, como Laura, como Steffi, que también son tan guau. Y ahí está tu foto. Que, o sea, me imagino por ti la emoción, pero también a mí me encanta porque, no sé, o sea, eres, no sé si estoy bien, la única ecuatoriana que está en Ecuador, porque sé que hay otras ecuatorianas que están en otros países, pero es la única ecuatoriana en Ecuador que eres una DT internacional, o sea, que trabaja para otras, si no me equivoco. No sé. Yo no creería sé. que, porque creo que Alejandra España ecuatoriana, pero es como, y es impresionante porque yo se había pensado como, ¿quién va a conocer Ecuador? O sea, es un país tan chiquito que es, las películas llegaban atrasadas, ahora ya no pasa eso, pero... Eh, recién creo que hace dos años está el mundo de la papelería, eh, del scrapbook, que antes no teníamos herramientas, teníamos que coger herramientas que eran para cocinar y tú idearte claro. hacerlo. Claro. Pero como tú dijiste al principio, si tú, como hizo Walt Disney, si puedes soñarlo, se puede hacerlo. O sea, algo... Entonces... Me encanta, y, y creo que aparte de todas nosotras, de verdad, felicitaciones y qué orgullo que puedas... Muchas eh, gracias. Ese DT, nos, bueno, a mí me emociona, yo sé que muchas mujeres más escraperas que estamos ahí, nos emociona verte y que representes al Ecuador, porque yo siempre he dicho eso, y eso es algo que a mí también me frustraba de la papelería de fiesta, veía tanta gente haciendo eh, live que tutoriales, y no veía nadie de Ecuador, entonces dije, no, vamos haciendo de Ecuador, vamos haciendo, eh, porque yo sé que en Ecuador hay tanto talento, pero creo que más ese pensamiento de miedo, de no, yo no creo que me llamen, que me vean, y ese tipo de cosas, pero para las mujeres que tienen ese sueño, y dicen, yo quiero ser de té, porque yo sé que a veces aplican, no pasa, o a veces ni siquiera aplican, porque dicen, yo soy tan chiquita, no hago tanto, o, o inclusive nos criticamos y decimos, lo mío es tan feo que ni siquiera lo voy a, a mandar. ¿Tú qué le podrías aconsejar a esas personas que tienen ese sueño de ser parte de un equipo, ser parte de un DT, eh, pero no va? O sea, no, dicen, no sé, todavía me falta, no soy como caro, ¿no? <risa> A ver, ahí hay dos cosas. Yo me acuerdo cuando estaba apenas empezando. Yo abrí mis redes eh, finales del 2019. Es tarde. Es tarde, medio tarde en el mundo del scrap, realmente. Y de las primeras cosas que alguien me dijo fue, ¿por qué haces eso? Si ya hay tanta gente, ¿para qué haces eso? Wow. Ajá. Y fue como... Porque me gusta. <risa> Porque quiero. <risa> Se me hizo un poco raro y por supuesto que me desanimó. Por... Obvio, si, si viene alguien, sobre todo que en ese momento era como cercana, eh, y te dice eso, te, te baja pues de, de una sola y, y, y te pone a pensar y dices, tal vez estoy perdiendo mi tiempo, tal vez y, y de verdad, ¿qué busco con esto? ¿Qué... ¿Para qué estoy haciendo esto? Eh, uf, ¿verdad? Y, y lo pensé, pero dije, no, no importa, no importa qué hay. Y, al fin de cuentas, no sé, ¿cuántos médicos hay en el mundo? ¿Cuántos administradores hay en el mundo? ¿Cuántos de todas las, de todas las carreras, de todo, de todo, de todo hay en el mundo? 
y aún así hay gente que de todo, ¿verdad? Que te va súper bien, que te va más o menos, que te va de todo. Eso es así, funciona así. Pero de que hay campo para crecer, hay campo para crecer. Y sobre todo en el scrap, que ni siquiera es como una profesión, ¿verdad? Porque esto está ahí medio... <risa> Medio extraño todavía el tema, pero no, no se lo puede considerar una profesión. Sigue siendo un hobby. Mucha de la gente que está en redes, y lo vimos porque lo vimos quienes estuvimos en la pandemia muy conectadas al scrap, hubo un boom de gente, todo el mundo estaba conectado porque todos queríamos hacer algo, estábamos encerrados en casa, aprovechando el tiempo, hagamos scrap, por supuesto. ¿Pero qué es lo que pasó? Se acabó un poco la pandemia, empezamos a salir de casa y la gente también se fue. Muchas cuentas de scrap ya quedaron inactivas. ¿Qué sí. significa eso? Que también, o sea, si ven, hay también momentos y momentos, no es que significa que está saturado. No, que la gente se conecta, ya no hace tanto, pero mira mucho, tal vez aprovecha su, solamente su tiempo libre porque ya no tiene tanto tiempo para hacer scrap. Pero así como si quieres seguir mis pasos de que quiero estar en los DTs y quiero ser parte de esto y todo, ¿verdad? primero es lánzate, por supuesto, porque hay para dónde, hay cómo crecer, sí se puede, claramente. <risa> Segundo, no te dejes guiar por malos comentarios, porque eso va a pasar siempre y en cualquier aspecto, y si ese es tu sueño, solo dale, no hagas caso, solo dale, tienes que probar, tienes que intentar, pues para adelante, y tercero, apunta a marcas que realmente ames, que realmente te gusten, que te gusten de corazón. Yo no sé cómo saben las marcas, pero ellos saben exactamente quién aplica por recibir cosas gratis y quién aplica porque saben que ama la marca. Puede ser por lo cómo publicas, lo que publicas, cuánto tiempo le sigues. Esa parte sí, no sé, porque nunca he estado de ese lado de la marca. Pero las marcas saben. La marca saben. Entonces, escoger a alguien que solamente quiere las cosas por recibir cosas gratis, que tal vez ni siquiera las use, sino que las venda, quién sabe, la marca no se va a correr ese riesgo. O sea, si es parte del DT es porque realmente quieres eso. Quieres estar ahí y, y quieres apoyar a la marca porque la amas y quieres verla crecer. ¡Wow! Eh, ¿Tú te consideras exitosa? ¿Qué es el éxito para ti? Sí. Sí. Me considero feliz. Estoy feliz, estoy agradecida con mi vida. Agradezco todos los días. Eh, no porque sea millonaria ni porque esté facturando como loca, no, pero, pero estoy creciendo, estoy avanzando y para mí eso sí es un éxito. El no estar estancada en ningún aspecto de mi vida, para mí eso es éxito. Me encanta. También para mí, como tú dices, puede que no estemos facturando los millones que queramos. <risa> El éxito de poder manejar mi tiempo, para mí eso es éxito. El, esa verdadera, siempre he dicho a veces, porque yo vine de un trabajo dependiente totalmente y tenía la papelera de fiestas, me dio ansiedad súper heavy, súper fuerte, un, unas ansiedades. Eh, pero creo que a veces estamos 
tan mal enfocadas en otras cosas o comparando el éxito de otras personas que punto que cuando yo ya termino de trabajar porque me planifiqué bien y tengo tiempo para poder pasear, disfrutar con amigos, etcétera, viene a mí y me siento mal porque digo, pero si puedo estar trabajando, pero si la de acá está haciendo un live, pero si la de acá, <ríe> y llego a compararme con el éxito de otra persona, pero que mi éxito era poder ganar dinero, pero tener tiempo para los míos, para mi vida. Y, y me, ahí me, yo digo, ese es el éxito que de verdad yo quería. Y como tú dices, tenemos que ver cuál es nuestro éxito realmente. Si lo estamos comparando con el éxito de otra persona o sabemos que es el éxito para nosotros, ¿no? El, Pero, y de... eso, eso es súper importante lo que tú estás diciendo, porque realmente contra, te estás comparando contra lo que tú puedes ver y asumes de esa persona. Pero, ¿realmente sabes cómo está esa persona? Realmente no sabemos. No sabemos básicamente nada de nadie. Entonces, el ponerse metas propias, lo que yo quiero, lo que a mí me va a hacer feliz, lo que yo necesito, como tú dices, yo necesito tiempo. A mí eso me va a hacer sumamente feliz. Y lo consigues, es un éxito, es un exitazo. Claro, claro que sí. Es simple. A veces nos complicamos de más nosotros mismos. Sí, <ríe> la verdad es que tenemos tanta felicidad, pero por estar viendo la ajena, nos sí. es como, no, ya nos ponemos mal. Y a veces, no sé, para mí es bueno desconectarme de redes, de verdad. <ríe> sí, También entonces, es bueno. También es sí. bueno desconectarse de redes, todo depende cómo... ¿Cómo tomes las redes, no? ¿Cómo que tanto te afecten? Si ves que te está dando ansiedad, desconéctate. No, no, ¿Por qué hacerse ese daño a uno mismo? Pero si no, si estás bien, si estás tranquila, si lo tomas como, como una herramienta de inspiración porque te encanta ver lo que hacen y sacas ideas y eso te sirve para tu, tu negocio y está creciendo tu emprendimiento porque mira esta idea con esta otra y mezclado con lo que yo le puse saco algo increíble y me está ayudando muchísimo para mi emprendimiento, pues excelente, o sea, qué mejor, porque esa es eh, el fin de muchísimas de las escraperas que estamos ahí afuera, subiéndoles contenido uno tras otro para que justamente ustedes puedan aprovechar, es, ese, es el, ese es el fin. Así Entonces, es. Todo depende cómo lo tomes las redes, todo depende cómo uh -huh. tomes tú tu, tu proceso, tu éxito, tu negocio, la actitud creo que es súper importante en todo. Sí, definitivamente influye muchísimo. ¿Y tú crees que la capacitación te ha ayudado a capacitarte? Porque te veía también en mujeres eh, tomando. ¿Tú crees que eso ha sido parte de tu evolución en el scrapbook? Sí, siempre y continua. Es que yo no dejo de estudiar. Yo no he parado. No he parado, sí, o sea, no estoy, no les digo que bueno, voy a mi tercer doctorado, no, 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 pero siempre, siempre estoy aprendiendo algo, siempre estoy metida en un curso y no importa si es que ni siquiera relacionado con lo mío, no importa, porque eso también me ayuda a mi creatividad, el, 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 a veces cortar mi actividad diaria, soltar el papel, por Dios, y la pega, y no sé, dedicarme por un momento a hacer, qué sé yo, macramé, también sí, ayuda. No sé, ¿sabes qué? En este momento necesito hacer yoga. Esas desconexiones también ayudan. 
pero cambiar de actividad a otra cosa completamente distinta. Salir de la casa, qué sé yo. Cualquier cosita que te vaya a desconectar, eso también ayuda. Ayuda muchísimo productivamente, eh, mentalmente, físicamente, de, en todos los aspectos. Y el estar aprendiendo siempre, 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 siempre. Así es, creo que el la mente es un músculo, hay que ejercitarlo con diferentes cosas. Y como cuando salimos de nuestra zona de confort, tú dices, aprendemos macramé, hacemos algo que no es papel, soltamos el papel y hacemos otra que nos saca de nuestra zona de confort, es buenísimo, porque inclusive podemos implementar, vemos cómo implementar el macramé en el scrapbook o en la papelería. Y es genial, o sea, vamos, ahí damos nuestra esencia, el toque de origen, ser originales, y es súper, súper bueno poder experimentar, aprender otras cosas. Sí, se te activa bastante la creatividad. O, o también, si estás trabajando, por ejemplo, papelería creativa, como, como es tu caso, empezar a hacer scrapbook. Algo sí. que sea personal, algo que sea como hobby, que realmente no importa cómo salga, porque es para mí, eso también ayuda muchísimo a desbloquear la, la, la creatividad. Sí, totalmente, porque la papelería para fiestas es más repetitivo que la misma cajita, que esto aquí, pero el scrapbook es tanta inspiración como fluya, que ponle esto. Y de alguna forma el, el saber que estás trabajando para un cliente te pone como una extra presión. Entonces sí. salirte un ratito de eso ya ayuda. Sí. sí. Y hablando de esto también de, de fluir y cosas así, ¿nos puedes recomendar? Puede ser que te pongan aprietos, porque eres de pero aparte, por supuesto, de este, de esa migarra, la bailora y todas ellas, tres cuentas que tú digas son pura inspiración, que cuando estás estancada, tal vez tú vas a ellas y, y te ayuda, te inspiran, ¿qué cuentas nos recomendarías? Y aparte de la tuya, por supuesto. Eh, hay, hay una que, que me gusta mucho, espérame, se llama Scrap. Scrap Inspire, creo que es. Lo estoy buscando. Scrap Inspire. Sí, Scrap Inspire-23. Esa cuenta me gusta muchísimo. Porque, porque tiene, es, no es de, o sea, es de alguien, por supuesto, sí, pero no sube contenido propio, sino que solamente hace como una selección de scrap de de un montón de gente alrededor del mundo, de un montón de países de diferentes idiomas, me parece súper linda porque también encuentras gente. Encuentras ah. escraperas que hacen cosas divinas, pero claro, no sé, en Alemania, y claro, como la cuenta está en alemán, muy probablemente no llegas a ellas, además que no, pero por esta cuenta las encuentras, entonces me parece espectacular. Y de verdad que inspira un montón. Esa me gusta muchísimo. Creo que esa es más que nada mi... Como que la, la cuenta más... Claro, más... porque tiene... Ya, para coger mucha inspiración. Y como tiene diferentes estilos, porque no es solamente rosadito, sino que también tiene vintage, tiene un poco de todo, es divertido. Es divertido porque te saca de, de lo que siempre ves en tu feed, muy probablemente. Y tres podcasts o libros que tú nos puedas recomendar? Podcast, la verdad es que podcast, estoy un poco lenta para entrar en la, en la onda de los podcasts, así como TikTok me ha tomado mi tiempo <risa> empezar con esto, pero 
libros, pero así libros de como lectura o, o cualquiera que esto lo tengo que recomendar, ya sea motivación, amor propio, marketing, lo que tú consideres que tú dices es ¿Saben qué cuenta es chévere? Hay una cuenta que eso probablemente les ayude. Se llama, a ver, es que justo dijiste como marketing y, y me parece que para los que quieren manejar redes, ¿cómo se llama esta chica? Vilma, Vilma Núñez. Vilma Núñez. Es buenísima. Ella me parece, me parece buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Y siempre tiene como... Sus, sí, aquí está, Mirma Núñez. Tiene como sus buenas recomendaciones, unos buenos posts que te ayudan en, en redes. Eso me parece buenísima. Y eso me parece que tiene podcasts. Sí, Por ahí también dice, tiene hay mucho. bien interesante. Y es, o sea, ya es un lado bastante más profesional, ¿no? Es, o sea, esto ya es para ponerse serias y llevar la marca a otro nivel, manejándolo de forma... muchísimo más correcta con, con herramientas ya más profesionales en ese aspecto tiene cursos también me parece entonces es interesante eso me parece súper interesante y dentro de ese aspecto también de esa misma rama perdón hay, hay algunas otras chicas que, que hacen lo mismo a mí eso me encanta me Sí, parece buenísimo tiene mucho contenido buenísimo. Ella siempre dice que su contenido bueno, perdón, gratis, gratuito siempre va a ser muy bueno. Y sí es así, tiene contenido bueno. Y creo que eso está, para las personas que quieren hacer ya un negocio, tendrían que hablar, ver muchísimo de marketing también. Es indispensable. Y Me para parece terminar. del libro. Esto estoy leyendo. Aquí tengo eh, la verdad sobre el caso Harry Kebert. Es una novela. Es lectura general. Buenísimo. Me encantó. Yo estoy feliz. No conocía a este, este escritor. Tiene una narrativa divina. Bueno, es una muy buena traducción porque realmente el, el, el original creo que es en inglés. Creo que es en inglés. Me parece espectacular. Eso como es el que estoy leyendo ahorita. Eso es lo que les puedo decir de lectura general. Y algo así como para dejar variadito de diseño. ¿Saben cuál es lindo? Espérenme un ratito. Les voy a buscar un libro. De color. Este me gusta mucho, sobre todo para quienes estén empezando. Armonía cromática. Armonía cromática, edición Pantone. Y es súper Para quienes... importante eso. Sí, es súper importante y esto les va a servir eh, tanto si están o sea, haciendo... Eh, papelería creativa, o si están haciendo scrap, o si están haciendo básicamente cualquier cosa. Este es un libro que a mí me gusta muchísimo. Tiene unas, unas combinaciones preciosas, y ya con los códigos Pantón. Buenísimo. Que eso en todos los temas tú puedes poner ya la, el número. Claro. En todos tienes para ponerlo. Me encanta. Eso está buenísimo. Y una... Muy buenísimo. Qué lindo.
Es lindo, es súper es lindo. Quería dejarte una última pregunta. Quisiera que puedas dar un consejo para alguien que quiera hacer más de eso que le hace feliz, tal vez el scrapbook, algo quiere ser, pero tiene el trabajo, las ocupaciones y no puede. Las responsabilidades no la dejan. ¿Qué, ¿Qué podría hacer? Porque a veces eso frustra, ¿no? El que quiero hacer y no puedo. Oblígate a parar 15 minutos al día. Es, es el mejor consejo, o sea, porque hay veces que, verán, hay una ley de vida. Cuando uno quiere, puede. Es así de simple. El, el poner la excusa de, es que no me da el tiempo, muchas veces sí, porque tenemos tanto encima que Ajá. nos queda muy complicado, ¿verdad? Pero si nos organizamos y nos obligamos a 15 minutos, apenas 15 minutos al día, esto tiene que ser diario para nosotros, aunque sea para sentarnos y no hacer nada, <risa> pero que sea nuestro tiempo, te empiezas a acostumbrar y lo empiezas a hacer de una forma tan necesaria como comer. Entonces se vuelve ya un, un, un hábito y es muy saludable, porque realmente sí necesitamos. Y si logras tener poco a poco, eventualmente, por lo menos una hora, te va a cambiar, te va a cambiar absolutamente todo, porque esa hora la vas a aprovechar para hacer algo que realmente amas, y ese algo que realmente amas te puede cambiar la vida para mejor, pero sin pensarlo. Me encanta, perfecto, sí, realmente, así es, yo siempre digo, porque hay personas que me dicen, no, es que amo la papelería creativa, pero no tengo tiempo, y compro un curso, no, no lo he podido ver, solamente dedícate cinco minutos, aprendiendo un poquito, escuchando un poquito, y cada día cinco minutos, ya te viste toda la clase en un tiempo, pero es eso, ¿no? El poder separarte este tiempo. Así que pues, gracias Caro, gracias por conectarte, gracias por compartirnos todo esto. Yo feliz, eh, una ecuatoriana súper creativa, soñadora como ella dice y que nos muestra que realmente los sueños se cumplen eh, con valentía, con esfuerzo eh, y sobre todo confiando en ti mismo, ¿no? Porque te atreviste a hacerlo, aunque siempre vienen consejos de otras personas negativos, malos que nos dicen, pero no paraste y pues... Eh, constancia, se... chicos, constancia. Totalmente, que tú... Tus resultados, como tú dices, ha sido todo un proceso. No fue de la noche a la mañana. Sí, sino no fue. De... No, y cada cosa que has vivido te ha enseñado y te ha puesto en el lugar en el que estás. Así que, pues, de verdad, gracias, Caro, por este tiempo, por, por todos estos consejos y por compartirnos parte de tu historia, que de verdad nos ha ayudado. A mí me ha ayudado muchísimo, me ha encantado conocerla más. Así que. Gracias, Caro, por estar aquí. No, gracias a ti, Angie. Espero que, que les sirva, chicas, y, y para adelante. Esto es para adelante. Sin pensarlo dos veces y educaditas, constantes. Eso sí, disciplinadas es bien importante. Si quieren llegar a donde quieren llegar, a caminar. Eso es todo. Perfecto. Un beso grande y espero verles por ahí. Que te vaya súper bien con estos con estos podcasts que me parecen muy, muy, muy chéveres, los estaré siguiendo de cerquita. 